0: IQ – Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2. Ohne Worte, so
1: klingt's gerade. Zu Zuhause, beim Nachbarn, anderswo. Eine Erkältungswelle fegt durchs Land. Welche Rolle dabei kalte Nasenspitzen spielen, das ist Thema gleich bei uns. Außerdem geht es um schlummernde Viren im Permafrost und um dicklippige Forellen und seltene Aale in Europas letzten Wildfluss. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Miriam Stumpfe. Mütze auf, Schal um und auf jeden Fall warme Socken, Kind. Sonst erkältest du dich. Ein Klassiker. Wir kennen die Ermahnung, egal ob von Oma, Vater, Erzieherin im Kindergarten. Doch Kälte als direkte Ursache für Husten, Schnupfen, Heiserkeit, das steht gar nicht im Lehrbuch der Medizin. Eher, wir werden im Winter häufiger krank, weil wir uns in schlecht belüfteten Räumen drängen. In U-Bahn, Kneipe, Büro und das stimmt auch, das sind die perfekten Verteilstationen für Krankheitserreger. Das haben wir mit Corona längst verinnerlicht. Und sonst hätten Maskenpflicht und Diskothekensperrung ja auch nicht so gut geholfen. Aber dass Kälte unsere Abwehr schwächt, da ist auch was dran. Das haben jetzt Wissenschaftler aus den USA bestätigt. Bei uns zwei Reporterin Birgit Magira. <lacht>
2: Alle Jahre wieder kommt zuverlässig zusammen mit dem feuchtkalten Wetter diese unangenehme Soundkulisse zurück. Und sehr lange galt unter Fachleuten, es sind nicht die niedrigen Temperaturen selbst, die uns krank machen. Der US-amerikanische Mediziner Ben Bleier von der Harvard Medical School und sein Team haben sich gefragt, stimmt das eigentlich? Sie schauten deshalb an die Körperstelle, die am heftigsten mit Krankheitserregern und Kälte zu kämpfen hat, die Nase Genauer, die Nasenspitze. Dort sitzt der allererste Schutzmechanismus des Immunsystems gegen Keime.
3: Die Nasenoberfläche innen, die Zellen dort, können Schleim produzieren und über Mini-Härchen wird der Schleim bewegt. Wenn diese speziellen Nasenzellen jetzt in Kontakt mit Viren kommen, sondern sie massenhaft winzig kleine Bläschen ab, die sogenannten Vesikel. Das alles passiert ganz vorne in der Nasenspitze.
4: Zehntausend
2: bis zwanzigtausend Liter Luft atmet ein Mensch täglich ein und aus, beladen mit Millionen von Erregern. Deshalb ist der Eingangsbereich an den Nasenlöchern als Ort für den allerersten Feindkontakt auch sehr gut gerüstet, erklärt der Forscher.
3: Wir konnten feststellen, dass diese Armee von Vesikeln, dass diese Mini-Bläschen, die plötzlich im Nasenschleim auftauchen, bewaffnet sind. Sie haben Rezeptoren, Fangarme, wenn man so will, mit denen sie die Viren binden können.
2: Außerdem sind die Vesikel im Innern voll mit chemischen Kampfstoffen, die die Viren abtöten. Ben Bleier vergleicht die Situation mit einem Hornissennest, das man anstößt. Sofort verlässt ein angriffslustiger Schwarm das Nest und bekämpft den Angreifer, noch bevor der eindringen kann. Auch das menschliche Immunsystem baut die erste Verteidigungslinie schon im Nasenschleim auf, weit vor der ersten Körperzelle. Schon allein das ist eine spannende Beobachtung. Aber welche Rolle spielt die Kälte?
3: Bei gesunden Testpersonen haben wir in der Nasenspitze die Temperatur in den Körperzellen gemessen. Zunächst bei normaler Raumtemperatur und dann noch einmal in deutlich kälterer Luft, so wie draußen im Winter. Und tatsächlich wird es in der Zelle selbst auch kälter, und zwar um 5
4: Grad.
2: Klingt logisch. In der Nase wird's kälter. Im Gegensatz zu anderen Körperbereichen, wo mit viel Energieaufwand eine Temperatur von 37 Grad gehalten werden kann. Nur, was passiert, wenn die hocheffektiven Abwehrzellen an der vordersten Keimfront abkühlen? Sie schicken viel weniger Vesikel los, die noch dazu schlechter ausgerüstet sind zur Virusbekämpfung. Insgesamt, so Bleiers Ergebnis, ist die Immunabwehr in der Nasenspitze bei Kälte nur noch halb so gut. Heißt umgekehrt, doppelt so viele Viren können Körperzellen attackieren. Damit ist die Wahrscheinlichkeit, krank zu werden, bei niedrigen Temperaturen viel höher. Die Kälte selbst ist also Mitursache für mehr Infektionskrankheiten. Der Münchner HNO-Arzt Rainer Jund hat sich mit der Studie beschäftigt und ist beeindruckt.
0: Die Arbeit ist sehr interessant. Jahrzehntelang haben wir immer geglaubt, es liege nur an der Ansteckung also an der Zusammenballung von Menschen in engen Räumen, dass wir im Winter häufiger krank werden. Jetzt, durch diese Arbeit, eröffnet sich aber eine neue Perspektive. Und es verdichten sich die Anhaltspunkte, dass die Temperatur direkt unser Immunsystem beeinflusst. Und das ist etwas, auf was wir lange Zeit gewartet haben.
2: Womöglich wäre der leidige Mund-Nasen-Schutz gegen Corona am Ende schon allein deshalb noch sinnvoll, jetzt im Winter.
0: Ein Effekt dieser Studie zeigt nämlich, dass wenn man die Nase und den Mund-Nasen-Rachenraum warm hält durch eine Maske, viel weniger Gefahr bestehen könnte, sich direkt mit Atemwegskeimen zu infizieren, weil unser Immunsystem an dieser Stelle dann besser funktioniert. Also gleich zwei Gründe, die Maske ab und zu noch aufzulassen.
2: Und die Oma? Hatte die also schon immer recht mit ihrer Warnung? Kind, zieh dir die warme Jacke an, Schal und warme Socken, sonst wirst du krank bei der Kälte.
4: Well, you know, case, <lacht> right.
3: Unsere Großmütter haben oder hatten da schon
4: recht.
3: <lacht> so wie die Dinge jetzt liegen, wäre es noch besser, die Socken über die Nase zu ziehen, oder?
4: Naja, vielleicht ist da die
1: Maske doch ein bisschen schicker. Gibt es ja inzwischen in vielen Varianten. Wie Kälte unsere Nasenschleimhaut anfällig für Viren macht, das schilderte hier Birgit Magira. IQ Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern2.de Es ist zwölf Minuten nach sechs, Sie hören Bayern 2. Und jetzt geht's es in den Südosten Europas und an einen einzigartigen Fluss. Die Vyosa in Albanien. Rund 260 Kilometer lang schlängelt sie sich durch das Land. Beginnt als kleiner Bach, noch in den Bergen Griechenlands, gräbt sich dann in Albanien türkisblau und kalt durch enge Schluchten, bis sie plötzlich in ein weites Kiesbett mündet und gemächlich Richtung Adria meandert. Die Vyosa, das ist Europas letzter langer Wildfluss. Fast unverbaut bisher, aber heiß umkämpft. Ein großes Wasserkraftwerk sollte dort entstehen. Bagger hatten schon angefangen, den Boden umzugraben. Aber dann hat der Widerstand von Naturschützerinnen und Forschern sie gestoppt. Jetzt könnte das vjosa gebiet Nationalpark werden. Ein neues Schutzgebiet
5: in Europa. BR-Osteuropa-Korrespondent Wolfgang Fichtel war dort unterwegs. Albaniens Ministerpräsident Edi Rama hat sich schlau gemacht. Er will nicht nur wedeln mit dem Schlagwort Biodiversität. Ihn interessieren Zahlen und Fakten. Zum Beispiel 400 von den Vorgängerregierungen geerbte Genehmigungen für Wasserkraftwerke und Staudämme entlang der Viosa oder die acht gestoppten Großprojekte von seiner Regierung. Dafür braucht der Regierungschef des armen, aber ehrgeizigen kleinen Landes Albanien ein paar Argumente. Und die haben ihm engagierte Naturwissenschaftler gegeben. Der Ministerpräsident zählt auf. Vyosa. An und in der Vjosa gibt es mehr als 1.100 Arten, davon 13 Tierarten und zwei Pflanzenarten, die in der ganzen Welt bedroht sind. 54 Tier- und 25 Pflanzenarten stehen in Albanien auf der roten Liste. Die Vioza, das ist ein Ökosystem, das einen außergewöhnlichen Wert hat für unser Land. Eine Erkenntnis, für die Edirama Applaus erntete. Das war im vergangenen Sommer. Gleich nach seiner Rede unterzeichnete Albaniens Tourismusministerin gemeinsam mit vier Umweltschutzorganisationen eine Absichtserklärung. Die Vyoza, das ganze Tal, möglichst auch die Nebenflüsse, sollen Nationalpark werden. Streng geschützte Natur. Der Applaus gebührt vor allem den Forschern der Universität für Bodenkultur in Wien. Sie haben in einer Grundlagenstudie zur Biodiversität an der Viosa die mehr als 1.100 Arten dokumentiert und deutlich gemacht, wie schwer der Verlust wäre, wenn, wie ursprünglich geplant, 80 Prozent des Flusses gestaut und abgeschnitten würden. Wobei die Forscher betonen, das war nur eine Momentaufnahme, die tatsächliche Zahl der seltenen Arten dürfte viel höher sein. Der albanische Biologieprofessor Alecomio er lehrt an der Universität Tirana, hat aber auch eine kleine Forschungsstation hier direkt am Ufer der Viosa Er gehört mit zum Forscherteam Biodiversität an der Vjosa. Er zeigt auf den Fluss und zählt einige der bedrohten Arten auf, die es hier gibt. Eine davon ist der europäische Aal, vom Aussterben bedroht. Aber auch der Otter, die besonderen Forellen an der Viosa. Es gibt auch andere seltene Fische und Wasservögel, die nur hier in diesem Habitat vorkommen. Schöne Natur allein aber reicht nicht, um ein Gebiet wirkungsvoll zu schützen. Deshalb war die Zusammenarbeit mit den Wissenschaftlern, zum Beispiel der Organisation Riverwatch, sehr wichtig, sagt Alekumio. Viele der Arten, Kleintiere, oft im Wasser, oft Mikroorganismen, auch Pflanzen, sind nicht so einfach sichtbar, wenn man entlang der Biosa unterwegs ist. Das war den Autoren des 63 Seiten starken Biosa-Reports schon klar. Deshalb listen sie nicht nur auf, sondern haben eindrucksvoll fotografiert, was sich fotografieren ließ. Das ist aber leider nicht der ganze biodiverse Reichtum der Börsa. Da ist noch viel mehr, das fast unsichtbar ist und trotzdem sehr wichtig fürs Ökosystem, erklärt Professor Mio. Natürlich wollen die Besucher etwas über Säugetiere und Vögel hören, die groß und ansehnlich sind. Aber der Fluss ist vor allem Heimat für viele kleine Tiere, die wir gar nicht sehen. Klingt vielleicht seltsam, aber ich habe allein 65 Arten gefunden, die wir nicht sehen können, nur unter dem Mikroskop. Auch die sind sehr wertvoll für das Ökosystem hier. Olsi Nika, der Vorsitzende der albanischen Umweltschutzorganisation Eco Albania, die sich für den Nationalpark Wirsa einsetzt, kennt das Problem. Es gibt zwar einen vielgeliebten Vogel hier, sie nennen ihn Adler, wie Albaniens Wappentier. Aber in Wirklichkeit ist es ein sogenannter Schmutzgeier, Aasfresser. Wichtig für die Natur, aber eben ein bisschen dicklich und struppig, der gern gackert mit nacktem Hals. Und nur im Flug sieht er einigermaßen majestätisch aus. Vielleicht wird das das Maskottchen des Nationalparks. Denn die Konkurrenz ist ebenfalls schräg. Ein seltener Aal, eine dicklippige Forelle, Käfer, Insekten, Wasserwürmer. Dann lieber ein schräger Vogel, der übrigens schon Vyosa heißt, denn das ist auch ein beliebter Mädchenname in Albanien. Weil sie dem Geierweibchen Vyosa einen Sender verpasst haben, wissen sie immer, wo sie gerade ist und frisst. Olsenika, der Mann für den Nationalpark, bedauert ein bisschen, dass hier die großen Tiere
3: fehlen.
5: Es wird hier keine Löwen geben, keine Nilpferde, aber eben die mehr als tausend Arten, viele davon völlig neu entdeckt von den Wissenschaftlern. Diese Tiere haben hier die ganze Zeit existiert. Naja, es gibt eben viele Insekten, Libellen, Spinnen, Fische, aber halt nicht das eine große Säugetier das sich dann gut vermarkten ließe, auch um den Fluss Vjosa vor Staudämmen zu schützen. Aber der Vjosa report der zum ersten Mal die beeindruckende Vielfalt hier im sogenannten blauen Herz Europas dokumentiert hat, hat erstmal die richtigen beeindruckt. Auf dem langen Weg zum Nationalpark, der dann garantieren kann, dass alles so biodivers bleiben könnte, wie es heute noch ist.
1: Und dann hätte Europa ein neues Schutzgebiet. Vielleicht bekommen die Pläne Rückenwind von den Vereinten Nationen. Gerade ringen die UN-Staaten beim Weltnaturgipfel in Kanada um einen neuen Vertrag zur Biodiversität. Ein Ziel: 30 Prozent der Erdoberfläche sollen Schutzgebiet werden. Bis Montag noch, dann soll das Abkommen stehen, wenn sie sich einigen können. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. Und das macht heute mein Kollege Helmut Nordwig. Und es geht unter anderem um Planeten
6: außerhalb unseres Sonnensystems. Um sogenannte Exoplaneten. Da sind zwei neue Erdähnliche entdeckt worden, sogenannte Supererden. Die sind für astronomische Verhältnisse geradezu sehr, sehr nah, 218 Lichtjahre nur weg. Die umkreisen den Stern Kepler 138. Und also was, das
1: Licht unserer Sonne braucht 218 Jahre, um dahin zu kommen. So muss ist man es sich genau. gegenwärtigen. Ja. Mhm. Und
6: was das Besondere an diesen Exoplaneten ist, die bestehen zu einem großen Teil aus Wasser. Bisher wurden immer nur erdähnliche Planeten mit einer festen Kruste gefunden. Woher weiß man das, wenn die so wahnsinnig weit weg sind? Ja, man beobachtet die Planeten, wenn sie vor dem Stern vorbeiziehen, von uns aus gesehen. Und dabei können die Wissenschaftler auf die Größe schließen und die Masse und somit dann die Dichte von dem Planeten ausrechnen. Und die war in dem Fall besonders gering. Eben nicht wie von Gestein, sondern nur so wie von Wasser. Ja, und... Die Temperatur, die kann man auch noch herausfinden. Auf die beträgt auf der Oberfläche dieser Planeten 70 bis 130 Grad. Also wahrscheinlich ist es eine dichte Dampfhülle und drunter ein Ozean, der dann möglicherweise 2000 Kilometer tief ist. Und das hat die Astronomen dann doch alles sehr überrascht. Also nicht so gemütlich wie die Erde, obwohl es Wasser gibt. Genau, jetzt bin ich mal neugierig. Bist du eigentlich links- oder rechtshänderin? Rechtshänderin. Ja, das bin ich auch. Das ist bei Menschen ja überwiegend so und erstaunlicherweise war noch gar nicht so bekannt, ob das auch bei unseren nächsten Verwandten, den Primaten, der Fall ist. Das haben Forschende jetzt an 1800 Tieren untersucht und zwar mit einem Test in Zoos und Auffangstationen. Die mussten aber nicht schreiben oder malen. Nein, das mussten sie nicht. Sie mussten Futter aus einem Röhrchen herausfischen und dann konnte man gut zuschauen, mit welcher Hand sie das tun. Das Ergebnis, es gibt keine anderen Tiere außer den Menschen, die vorwiegend Rechtshänder sind. Mhm. Manche verwenden beide Hände gleichermaßen und es gibt dann auch Einige Primatenarten, Klammeraffen zum Beispiel, die eine bestimmte Hand bevorzugen. Aber da gibt es dann innerhalb dieser Art gleich viele Rechts- wie Linkshänder.
1: Also nichts rausgefunden bei dem Versuch?
6: Nee, eigentlich hatten Wissenschaftler gehofft, dass sie den Gründen für unsere überwiegend Rechtshändigkeit auf die Spur kommen. Aber das ist genauso ein Rätsel, wie es vorher schon war. So, und jetzt kommen wir zu diesem Geräusch hier. Und das ist keine Schreibmaschine. Klingt ist, aber so. Ja, es ist ein Frosch. Der ein Frosch. Auf Madagaskar. Und dort sind viele Frösche ganz schön laut. Der hier zum Beispiel auch. Ja, wie klingen diese Knarren? Äh, wie sehen die aus? Wie groß sind die, wenn die so laut knarren? Die sind so wie unsere Frösche ungefähr. Die knarren auf die gleiche Weise. Aber umso erstaunlicher ist es, dass jetzt gleich 20 Arten neu beschrieben worden sind. zumal Die, dort die gar leben. nicht Bitte? Die dort leben. Die dort leben, zumal die gar nicht mal selten sind oder vom Aussterben bedroht nicht mal jetzt erst gefunden, sondern die lagen schon 200 Jahre in Formalin eingelegt in Museen und da war aber oft unklar, zu welcher Art sie eigentlich gehören. Und heute macht man da Erbgutanalysen, aber Formalin zerstört die DNA. Jetzt gibt's aber ein neues Verfahren, mit dem Forschende auch aus solchen eingelegten Exemplaren die DNA identifizieren können. Und da waren Sie dann doch ganz schön überrascht, wie viele Arten Sie eben doch noch nicht kannten von diesen knatternden, knarzenden und ratternden Fröschen aus also, Madagaskar.
1: Also große Vielfalt fürs Froschkonzert auf Madagaskar. Vielen Dank, das war Helmut Nordwig mit den Meldungen. Frost. Seit dieser Woche wissen wir wieder ein bisschen besser, wie sich das anfühlt, wenn es unter den Füßen knirscht oder wenn Regentropfen auf dem eiskalten Boden sekundenschnell gefrieren. Vielleicht hilft das ein bisschen, um gedanklich mal nach Sibirien zu reisen, nach Nordkanada und Alaska, zum sogenannten Permafrost. Dort taut die oberste Schicht des Bodens nur im Sommer auf. Darunter ist der Boden dauergefroren. Doch das ändert sich gerade durch die Erderwärmung der Permafrostraut. Dabei kommen hunderttausende Jahre alte Überreste zum Vorschein. Ausgestorbene Tiere wie Mammuts oder Wollnashörner zum Beispiel, aber auch ihre mikroskopisch kleinen Zeitgenossen, Bakterien und Viren. Und die können, anders als Mammuts, selbst nach langer Zeit noch aus ihrem Kälteschlaf auftauen. Gesundheitsminister Lauterbach hat vor kurzem gesagt, er sei besorgt über die neue Virengefahr aus der Arktis. Ist die Sorge berechtigt und gibt es dort vielleicht auch gefährliche Bakterien? Renate
7: L. Boden ist voller Leben, bevölkert von unzähligen mikroskopisch kleinen Einzellern und Bakterien. Ist er dauerhaft gefroren, bietet er die Möglichkeit, eine Art Zeitreise zu unternehmen. Zehntausende, sogar hunderttausende Jahre in die Vergangenheit. So lange ist der Permafrost schon tief gefroren und darin das ganze damalige Bodenleben. Je tiefer, desto älter. Einen guten Überblick bietet die Methode der Metagenomik, erklärt Jean-Michel Claverie von der Universität aix marseille in Frankreich.
8: Man extrahiert die komplette DNA aus dem Boden und analysiert diese Mischung. Mithilfe von Datenbanken erzeugen wir ein genetisches Profil des Bodens. Wir können nicht alle Arten bestimmen, aber sagen wir mal die tausend häufigsten Bakterien und die hundert häufigsten Viren. Aber 90 Prozent der DNA kommt von Bakterien.
7: Unter diesen Bakterien sind viele, die den Trick der Antibiotikaresistenz beherrschen, was aber nichts mit moderner Medizin zu tun hat, erklärt Devin Brown vom Institut für Arktisbiologie an der Universität von Alaska.
3: Die Bakterien setzen sich mit chemischen
6: Verbindungen oder anderen Mechanismen gegen andere Bakterien, Pilze und ähnliches zur Wehr. Eine Antibiotikaresistenz entwickelt sich auch ohne einen externen Auslöser. Wir finden weltweit Resistenzmechanismen in Bodenbakterien, auch solche gegen Antibiotika. Diese
7: Mechanismen gehören seit sehr langer Zeit zum genetischen Repertoire der Bakterien, nur dass sie sie heutzutage gegen Medikamente einsetzen.
1: Wir
6: haben keine neuartigen Resistenzmechanismen im Permafrost entdeckt.
7: In den oberen Schichten, die jetzt auftauen, ob es in tieferen Schichten alte Bakterien mit anderen Antibiotikaresistenzmechanismen gibt, wurde noch nicht untersucht. Im Permafrostboden gibt es allerdings auch Viren. Sie sind für ihre Vermehrung auf andere Zellen angewiesen, ähnlich wie Parasiten auf einen Wirt. Wenn gerade kein passender Wirt da ist, gehen Viren in eine Art Winterschlaf. Zehntausende, sogar hunderttausende Jahre alte Viruspartikel finden sich in den Tiefen des Permafrosts. Im Labor lassen sich dann genau die Viren wieder aufwecken und vermehren, denen man ihren speziellen Wirt anbietet. Jean-Michel Claverie hat das aus Sicherheitsgründen mit Einzellern, mit Amöben als Wirt versucht und gezeigt, die für alle anderen Lebewesen unschädlichen Amöbenviren lassen sich nach dem Kälteschlaf wieder aufwecken.
8: Also gibt es keinen Grund, warum andere nicht auch überleben. Möglicherweise gefährliche Viren. Die nächste Frage ist natürlich, sind solche Viren denn auch im Permafrost? Und die Antwort ist ja.
7: Pockenviren zum Beispiel oder auch Herpesviren, die unter anderem Windpocken oder Gürtelrose auslösen. Und Asphaviren, die Schweinepest verursachen. Die Viren können auch mit heutigen Lebewesen in Kontakt kommen. Denn wenn der Permafrost auftaut und an Hängen abrutscht, kommen tiefe Bodenschichten an die Oberfläche. Und beim Bergbau.
8: Für den Tagebau werden riesige Löcher gegraben, die reichen in eine Million Jahre alte Schichten. Das beunruhigt mich am meisten. Vor 50.000 Jahren gab es Säugetiere und andere Lebewesen, die wir kennen. Vor einer Million Jahren gab es aber Viren und Bakterien, mit denen unser Immunsystem nie Kontakt hatte. Die echte Gefahr ist also, dass diese sehr, sehr tiefen Schichten freigelegt werden, ohne Sicherheitsmaßnahmen.
7: Denn Bergbau findet unter freiem Himmel statt, anders als Laborexperimente. Ob heutige Tiere und Pflanzen für potenziell gefährliche Viren aus dieser Zeit als Wirte geeignet sind, wurde noch nicht untersucht. Jean-Michel Claverie hat sich gegen entsprechende Experimente entschieden. Russische Forscher allerdings haben solche Projekte angekündigt. Im Staatlichen Forschungszentrum für Virologie und Biotechnologie in Novosibirsk, einem Hochsicherheitslabor, will man zum Beispiel Viren aus dem Gewebe von Mammuts, also Urzeitelefanten, wiederbeleben.
8: Ich mache mir große Sorgen, weil ich glaube, das ist sehr gefährlich. Denn diese Viren könnten zum Beispiel Elefanten infizieren, aber auch andere Säugetiere. Und wir Menschen sind ja auch Säuger. Wir wissen, dass in diesem Labor viele Unfälle passiert sind. Viren wurden in die Umwelt freigesetzt. Und wo Menschen handeln, gibt es eben Risiken. Das ist zurzeit ein Diskussionsthema in der Wissenschaft.
7: Mehr als diese Ankündigung ist zwar bislang nicht bekannt, aber auch die Kontakte zu Forschenden in Russland sind nicht mehr so selbstverständlich wie vor dem Krieg. Es gibt also verschiedene Möglichkeiten, wie heutige Lebewesen mit uralten Viren aus dem Permafrost in Kontakt kommen können. Aber ob die sich in der heutigen Umwelt ausbreiten könnten, ist derzeit völlig unklar.
1: Viren aus dem Eis, das war ein Beitrag von Renate L. Für heute war es das erstmal bei uns. Ich bin Miriam Stumpfe.